0: 嗨， Hi, 我是陈格尚，这里是日日难难 Check One。每次我会从箱子里抽出一张文字，然后只会录一个 Check， 用最直觉和最诚实的状态，看看自己将如何面对这些提问。陈娟抽到的题目是，呃，上面写纪录片访谈心法，呃，心法访谈心法 ，OK， 访谈纪录片访谈，呃，我想会问这一个。问题的人应该是觉得我可能有一些访谈的经验，呃，然后觉得我可能有一些什么具体或务实的方法，可以协助自己在面对访谈的时候不慌张、不紧张，然后，嗯、呃，在那个情境中可能得到。自己想要的，或者超出自己想要的答案。嗯，我想一下哦。这一个好，我先说，我先说。对我是一个还蛮喜欢访问别人的人。啊、呃，喜欢访问别人，一方面，呃，是工作慢慢的累积出来的一种需要。另外一方面，也是和世界哦连接的一个重要的管道。因为我平常并不是一个特别热情或者特别有，常常和朋友交谈，然后对这个世界的沟通其实是比较被动的人，所以常常透过访谈，然后我是和世界有一些比较明确的脸孔，然后想法可以连接。好，但是我必须要说，我并不是一个天生就善于言辞或者善于与人互动的人，一直都不是，一直在语言互动或者与人沟通上，其实是一开始是非常非常捉襟见肘的，捉襟见肘的身体反应非常简单，就是非常的焦虑，然后呃很紧张。然后心中可能在访问之前都握着牢牢的，花了好几天写的一个访纲，然后呃千辛万苦的觉得要透过什么样的路径或脉络，我才可以得到这些我想得到的答案。至少在15年前，我完全是这个样子的一个访谈者，所以每一次在面对访谈的时候都有极大的压力。然后生怕自己没有办法在有限的时间之内得到有效的答案，然后这些有效的答案又要如何变成在剪接台上里面的结构？其实访谈发生在很多很多范围，不是纪录片，其实任何包含呃一些商业的广告啊、呃，一些任何的节目，其实访谈是一个很重要的呃。呈现一个角色的一个一个重要形式，但我一开始真的是非常非常的困难，每一次都是，甚至在每一次访谈前都会大失眠，因为心里想着说，如果我这样子啊，已经做了功课，了解了对方的故事，知道对方的想法，啊，曾经在媒体报章上或发发出的一些文字，我拼凑出一个脉络，觉得从 A 到 B 到 C 应该会得到什么？如果今天。A 到 B 不顺利的话，那我的 Plan B 会是什么？或者今天我有任何任何很不安的假设，在面对每一次的访谈，对，那事情开始慢慢转变，其实是大量的练习。有一段时间呢，嗯、呃，台湾突然非常流行很多然真人实证式的广告。然后这些真人实证，大家都希望追求一个真实的使用者心得。好，然后常常有一时候，你一天你就必须要去访问哦六到八个人，然后在六到八个人里面，从他的生活经验里面，从他的生活参与里面，能够不预期的、不在脚本设定内的，而得到一些真实的经验。好，我有点被外面的那一个空地声打扰了。好，我继续。嗯，然后每一次都是非常非常紧张，非常非常紧张，然后觉得都不晓得到底有没有得到自己应得的。后来有一次，在一个连续十六个人的访谈的历程中，我有一天想说算了。我这样一直紧张，其实我反而在现场，我根本就听不到对方在讲什么，我只听到我自己心里面在盘算什么，我脑袋里面在怎么组织我的盘算能够得到我要的答案。啊，有一天我就觉得很厌烦，觉得算了，算了。那那天我还记得，我在坐上电梯到拍片现场的那个短短的四层楼的电梯中间，我心里就在想。我到底现在访问这个人的核心是什么？我究竟想要得到什么？后来我那一天好像有点想清楚了，就是其实我没有一定要得到什么答案，我只是想要理解你对这些事情的看法。其实理解你对事这个这件事情的看法，它其实就像别人想要理解。我对事情的看法其实差不多意思。朋友之间想要互相理解彼此的看法，它应该是一个非常自在的分享，而不是一个好像是我今天要进攻要得到一个结果，好像不是这个样子。所以我就开始调整我自己的角色设定。所以，好吧，我开始慢慢进入。我觉得我可以开始慢慢进入这个题目。我觉得一个先决条件是。呃，你们之间其实是一个彼此可能不认识、不熟悉，然后你们的资讯背景基础建立得很薄弱的情况下，其实你们今天是来共享对一件事情的想法。好，我是我现在是用“共享”这个概念，所以我觉得访谈很像是两个人，两个陌生人，然后他们今天。无论什么原因，他们开始进进行了一场像是打乒乓球的。打乒乓球自然是你一球我回一球，然后你你打左边我就回左边，你打右边我回右边。然后一开始是比较缓慢的暖身的，慢慢理解对方的一个喜好的球路或者自己喜好的球路。有些时候你想要维持那个状态、那个节奏，然后不要让那个节奏断掉。那我觉得不让节奏断掉，就会变成一件非常有趣的事情。因为唯一能够不让节奏断掉的方法，就是耳朵要竖得非常非常的大，然后把对方的话完全的听进去。然后听进去之后，你才能有办法去针对他所讲的内容，而去分享属于你的回馈。对我觉得分享自己的回馈。呃，好，我觉得我想要试图再讲的具体一点。好，除了一个乒乓球不让球掉下来的一个概念之外，然后，啊，融入彼此的这个打乒乓球的一个节奏，然后把耳朵竖竖起来，好，听得很清楚，然后分享自己的回馈之外，呃，我觉得他好像还是有一些脉络可以讨论。对，就是第一个，我觉得我后来常用的习惯吧，就是我们其实都是紧张的，我们其实是彼此陌生，都不知道处境将会如何的，所以我自己很习惯现在了，很习惯一去现场，先让对方很明白今天的处境将是什么。我今天为什么来访问你？因为我对什么事情好奇。我们的访谈时间会进行多久？然后进行的模式会是什么？会有几台摄影机拍你？然后是工作时间会有多长？那如果今天有什么样子的不一样的状况，我们可能会什么时候暂停？什么时候继续？然后什么时候有可能是这个方案告一段落？然后如果今天不足，未来继续的一个整个状况，我就先让。对方了解，同时，我觉得也要让对方了解自身的处境，就是比如说，呃、哦，我们前一阵子拍了有关于台湾族群移动史的一个很重要的历程的一个学习。那我们当然是一个对历史、对社会学、对人类学，然后在知识上面、在知识量体上面，或者在呃解读的能力上面。远远不及这些，呃，荣民学院的院士，然后大学的教授等等。但是我们也会很明白的表达，就是我们有某一些地方的不足，因此很紧张、很害怕的想来求教，对。但是，呃，我们也有一些想法，啊，试图在透过这次访问去理清我们自己。那麻烦你了，拜托。就是我觉得，先让彼此在在开始打这一场桌球、乒乓球之前，先理解彼此对方的处境。就像乒乓球，都会知道我们会打21球，然后会打5局，好，大概是这样的概念。就是先让彼此都安定下来。然后第二个我，我我我会觉得，嗯。有一个还蛮重要的，是其实今天不管是在访问的目标是为了得到知识，还是为了得到理解，或者得到更有趣的，叫做你的个人生活，还是你的个人特质，还是你的特质和你的工作如何结合，还是种,种种种种种种任何你想问的问题，其实你的目标说到底就是眼前这一个活生生的人，他是一个你正在透过访谈。慢慢形塑出来给观众看到的一个人，那怎么形塑这个人呢？那当然就是，呃，就像我们去描述一个，我们常会从他的特质，或者他的他的职业，哈，他的年龄，然后他的所作所为，他他身边的那种啊，他连续关系等等，我们会有对这个角色的塑造。所以对我来讲，每次访问虽然都有一个呃。可能是因为片子而产生的一个特定需要，但是在这个需要里面，其实有很多很多细节的。你是怎么塑造这个角色？然后这个角色是如何在你听与问与回应之间，慢慢塑造成一个活生生的，如同你生活中会碰到的某一个朋友、某一个长辈、某一个晚辈、某一个孩子、某一个你认识的文化族群。一个社群中的特殊的状态，你的生活经验其实累积了非常非常多的脸孔、肖像跟人的生命观、价值观。那在你访谈的这些对象里面，透过这整个塑造的过程，他是不是慢慢变成一个可以同理、共感，然后甚至是可以很务实的去猜测，比如说他的薪水大概是多少钱，然后他每个月。有多少钱可以在做这些事情？然后为什么他愿意花这样的比例？而这比例的重要性是什么？然后这个重要是真的重要吗？还是一个你假想的重要？是社会关心的吗？还是你关心的？你慢慢会套入一些笑相连空，在你生命中的朋友，去开始同理你的受访者，他是不是也是这样的人？所以在慢慢塑造角色过程中，他会越来越立体。然后这立体会一直在刺激你，开始继续继续不停的想要发问。然后这个发问其实就是你很渴望一个活生生的角色，就在这一次的访谈中出现了一个模样。然后这个模样是你有所获得的。嗯，我有些时候觉得访问是一个跟现在我对这麦克风讲话不太一样。访问是一个有呼吸节奏的，你会静待对方的。的球，然后你也会开始试试回球。那在这个过程中，我觉得它并不是一种争夺，也并不是一个抗衡，更不是一个竞赛。对，它是一个嗯，完全比较勉强的，你试图去找到。你不可能会去喜欢每一个人的全部，但是他一定有什么地方让你真心的尊敬，或者好奇，或者向往，或者佩服。或者不理解，或者困惑，我觉得这些只要很诚实的分享，然后保有一定程度的很尊敬的那一个起起心动念你尊敬的，你要某一种善意去看待好整个，整个你在访问对象的回答的每一个问题，我觉得那个就会慢慢听到一些比较细节的，然后比较个人的一些看法。那当然，他跟你一样，他不是一个多么不管他的背景如何，他的人生经历如何，他终究是一个普通的人类。所以，任何一个普通的人类，其实在某个程度上和你的差距没有那么遥远。对你是一是可以同理他的很多很多的的人生作为，然后嗯，专心的听，然后不要一直去找符合自己想的。而是要一直听，一直听，一直回应，然后尽量听到我我自己了。我自己非常非常喜欢在访谈的时候听到超出自己预想的，然后常常那个超出自己预想的时候，就是他正在扩张你对角色描述的一个新的领域。然后听到自己超出自己所想的时候，他就会变成你真心好奇的继续往下的。然后经验告诉我，这些常常最后就会变成在。那在整理素材的过程中，它特别突出的就是因为它的个人性跑出来了，它的个人性才会超出你的想象。人的普遍性常常都是差不多，那他的个人性跑出来的时候，就是非常让人觉得动容或者感谢的时候。我举个例子好了，因为你真心好奇这些这些超出你预期的设定的。的的结论，所以有些时候就会变成访谈，所以就变得突然很有动力跟新鲜感。那好，我举个例子好了啊，比如说，比如说啊，前阵子我们有一段时间在拍一些父子，好，一些父子之间的关系。那父子之间常常他在人生的真实世界里面，哇，今天的工地生真是不得了。嗯，所以这个也是一种艰困处境，好吧？跟拍纪录片有点像，就是即使在现场无可预期的、不可不可控制的艰困处境中，依然试图练习假装是心平气静的，平心静气的在面对此时此刻正在发生的事情。我刚讲到什么？哦，我刚讲到小儿子，比如说。有一次我拍吴念真跟吴定谦父子，那至于要怎么进行父子之间该干什么，其实是一个，嗯，我们得要抽丝剥茧，找到呃、啊、核心的，那核心情感的，这样，还、啊、那核心情感，我多么渴望是对当事者。或者对我自己，或者对他即将要啊，比如说父子之间都是一种新鲜的啊，不曾谈过的事情。所以我记得那个时候，慢慢从一些脉络里面，从一些啊，我也理解，小孩会儿子通常也会崇拜父亲，儿子也会、啊、羡慕父亲，儿子也会学习父亲，这些我都明白。但慢慢的，当这些明白中间，你开始会有点意识到，真的吗？真的就只是这样吗？你会开始会想，那我怨恨父亲的时候？那、啊、这个就是同理嘛。你同理自己和父亲的关系，你就会去同理别人跟父亲的关系。所以说，丁娟其实她没有怨恨父亲，但是她讲了一个经验，我觉得這经验非常的迷人。所以今天是，他有一次在吴念真啊导演，他在写了一本新书之后，某个程度上，他的儿子是人在长时间的这种没有好好相处的历程中，有一些部分他有一点点嫉妒啊，觉得某一些时候他认识的父亲还得要透过书上，可能才更了解全貌。那我觉得这个就是一个非常迷人的父子关系的切入点，就是真正住在一起、亲近的人，但有些时候我们其实并没有办法很舒坦的让最亲近的人啊，有一种互相沟通的情境，因此那个理解反而是比较细薄的，或者一种猜测的一种感受的。那有些时候比较深刻的理解，反而是建立在好另外的途径，所以它就变成那一个年前跟吴念人桃演那一集讨论的一个比较大的重点，就是、人跟人之间的距离，好父子之间的距离，然后那是一个有点像无可违抗的一种一种一种呃别扭或障碍。但是有些时候，他稍微突破一点，其实那个男性之间的关系就会呈现一种更平等，然后更开放的一种关系。那可能是才是父子真正期待，但在现实生活中并不一定容易做到的。然后又或许在在比如说在跟陈金峰在讨论的时候，那那时候我只记得孩子是觉得父亲是一个。呃、嗯，脾气不好的一个父亲，然后我对脾气不好也同理嘛，同理当你是一个小学生，然后你的父亲每次回家都凶巴巴的，对他当然会有一些难受，但是小孩子并不会感，尤其父亲很严肃或者很严厉的时候，你并不容易去好好的讨论，就是父亲怎么了。然后父亲自然也并不太会想把一些外在的外部情绪带回家里，然后后来，所以就因为感觉到儿子这一块，所以去访问陈金峰。陈金峰那时候回答，我觉得非常的让我非常简洁。陈金峰是有话不多的人，但我跟他聊了我的感觉之后，他的回应非常简单，就说啊，不然嘞。棒球是一秒定身时的，他就讲完了。就是意思是什么？棒球是不到一秒就要决定输赢的一个高张力的运动。他每一天在这个高张力的运动里面沉浸在其中，他怎么有办法在那样的压力下回家还可以和颜悦色？那是一个困难的事。然后之后他自己讲着讲着也觉得对自己那个时候的情绪是觉得有点拍摄，对，对自己还是有点拍摄，所以那也就会变成，哦，那这个这一对父子关系可能就将会往这个现以前的陈金龙拍摄，现在他退役之后，可能有一种新的关系将会在这一对之间产生的可能。那这样做这样的访谈其实就非常非常的愉快。那有些时候访谈跟也也有一些很愉快访谈，就像坐云霄飞车一样。那云霄飞车是什么意思呢？就是你有一个既成的印象跟知识，但对方可以送你更多的既成印象跟知识，超过超过预期礼物，而你去追那个礼物，追那个礼物之后，你就得到更多的礼物，然后你然后你你表你表达出你得到这些礼物的。欣慰、快慰跟愉快，对方会更乐于跟你拼命的分享的。好，比如说有一次访问之前，魔岩唱片的的应该是总经理吧，希望没记错，或滚石唱片的那个就是 Landy，Landy， 对，就是跟他访问的时间很短，其实可能只有不到一个钟头，但是我们在讨论就是台湾流行音乐，然后在横跨从六零到两千年代。好，这些历程中，他所谓社会的的的群众如何呼应那一个当下青年的创作？讲到两千啊，近近代这讲到现在 hip hop， 对，那那个、中间其实我已经有一些基本知识跟生活经验，但是他身为在那其中最核心的一个创造者，然后他会不断的去喂养你更多的知识跟他的观察。然后这些自身观察回应到你自己的自身观察的时候，你会非常非常兴奋。所以我的感觉，那那一场访问时间虽然很短，但是我是带着满盈的心中，觉得满满的收获跟礼物，觉得太棒了。对，就是我从你身上，然后得到了一个对，很快的在一个 o 头之内看到台湾流行音乐的某种社会背景的缩影。哦，这种种，我会觉得在访谈与被访者之间关系，常常是流动着一种情感跟情绪，它是非常化学的，非常化学，它绝对不是物理的。第一题问完，第二题，第二题问完，第三题，绝对不是这样。它像是一个没有题目的，它像是一个你只是种了一个种子，然后你想象这个种子将来会长成一棵树，但是这长的过程完全不是你可以控制的。完全就是因为好，现在雨来了，所以我怎么长？现在没雨了，我怎么长？然后接下来有阳光了，天黑了，啊，这个树会慢慢怎么长？长成幼苗，长成小树，长成大树。我觉得访谈就是这个历程。你在一次又一次的乒乓的过程中，然后再给这个种子一点新的成分、养分，然后在下一轮的一个乒乓中，然后你再继续替它长，最后它会长成什么形貌？你并不一定确知，但是你只知道，就是你到底那个核心有没有抓到？那核心其实就回到我刚刚在最前面讲，就是在那个我访谈非常捉襟见肘、走然后很疲惫的那个时刻，然后心中放开来想：我如果不去做设计，我可不可以得到一些回应？我只不过想要跟你共享或者分享。我所在乎的一件事情，然后我想要知道你的想法跟意见。所以最主要的那个核心一旦定立了，我觉得，比如说，我希望它长成树，我就不会希望它变成房子。只要那最核心的那个东西不跑掉，那我觉得中间其实就是一个共享跟分享的历程。所以这些事情是慢慢练习，然后我在消弭自己的紧张，然后。当然，有些也要很有技巧的啦。对这个也必须诚实说，也不是那么的浪漫。有些时候，你就是左耳在用力听，右耳也在用力听，脑中在、心中在用力感受，但同时你也要练习拨出一部分的脑袋去组织。那我现在接下来的问题将会往哪个方向？这个方向它会不会再继续趋近某一种想象？这种时刻会不会有？它当然会有。但是我觉得也不用害臊或介意。我后来就最直接的方法就是说，对，对不起，等我一下哦。我今天刚刚讲的这个实在太精彩，但是我有点怕，我始终达不到那个我原本真的想要问的那个。我现在试着让我整理一下，好，整理个一分钟之后跟他说啊，我想到了，我觉得我其实刚才有点困惑的，是什么什么什么，而不是什么什么什么，就是试着让自己一直呃。进入状况，然后当自己很顺利进入状况，那当然就进入状况。那如果不顺利的时候，也就把脚步放停下来，然后试着去再重新整理一遍这个乒乓球要怎么打。然后我觉得，嗯，说到底就是有些时候我们访问，只要你带着目的，好，不管这个目的今天是我想要获得很有效率的答案，或者金句箴言。或者你希望对方哭，然后或者你希望，呃，对方讲出什么掷地有声的的见解。我说实在话，我曾经追求过，也努力的追求，但是我后来想，的都是妄念了。就唯一要做的，好像其实是老天爷。有一个安排，让你们不管透过什么缘分，而你们今天坐在这边看着彼此讲话。你们现在时间有一个钟头到一个半钟头，而你今天最想要从这个身上、这个对方的身上理解一件事情，然后如何再让这一个半钟头变成一个相处之前的一个半钟头，然后再相处一个半。那一、呃、自在的一个半钟头中，它是奠基在什么样的事实、务实的需要上？而这需要就是你们共享的原点。至于这个过程，对方会不会笑，会不会哭泣，会不会讲出私密的话，我觉得这都是不可预期、也不可设计的。然后，唯一让这些事情会发生的可能，就是你完全的同理对方，然后。觉得可以投射到在你塑造角色的时候，可以理解自己也是跟对方一样的人，所以这么最美好的当然就是，我们虽然不认识，但是在这个一个半钟头，我们似乎像朋友一样，很具体的像个朋友，或者很具体的像一个认真、愿意聆听老师、真心想讲话的学生。或者真心变成一个革命伙伴，或者真心变成一个呃，哦聆听者，然后试着从那个聆听里面分享自己有获得给对方，一切都是很具体的。就是我觉得访问从来都不是模模糊糊的进去，也不是模模糊糊的离开，好像永远的访谈就是一个人生难得的机缘，因此你诚心的。保持尊敬的态度，你的确有想要往一个方向聆听，而今天感谢对方愿意分享一切，然后把你所获得的也告诉对方，然后让这整个经验不是建立在一个工作而已，而是一个真心的交汇、真心的运转、真心的连接。我觉得每一次就会带着稍微比较不忐忑的心。进入访谈现场，在抱着有所获得的心，感谢对方的离开现场。这是我认为访谈最美好的、呃、旅程。嗯，应该分享到这边差不多，因为我临时也不太知道分享什么。但是我只能说，我的确是一个喜欢访谈的人。要不是这些访谈的对象所告诉我的种种。我想，我的世界会和现在非常非常不同。嗯，每一个访谈者其实都送了太多礼物给我，所以，在摄影机后面的人理当也要不停的把自己最真诚的礼物送给对方。这个大概是我对自己未来访谈的期待吧。OK， 先分享到这边。谢谢。